0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten. Ook als het goed scheef zit.
1: De Crimilex Tapes, seizoen 3. De vrouw met de zwarte roos. Aflevering 2. De tattoo en paarden. In dit seizoen bespreken we de zaak rond de moord op een onbekende vrouw die gevonden werd in Antwerpen. Op 3 juni 1992 vond een voorbijganger in het schijn, een waterloop in de schaduw van het Antwerpse sportpaleis, het lichaam van een vrouw. Ze werd vermoord met een mes. Kurt Wertelaars van het bureau van Meerbeek onderzoekt deze cold case en probeert te achterhalen wie deze mysterieuze vrouw was en waarom ze het slachtoffer werd vermoord. Op die manier hoopt hij het parket te overtuigen om de zaak opnieuw te openen. Zoals je in de vorige aflevering kon horen, zijn er in deze zaak weinig aanwijzingen. Toch brachten de sporen ons tot in Italië en het Verenigd Koninkrijk. In deze aflevering gaan we opnieuw op pad en duiken we in, op het eerste gezicht, twee totaal verschillende werelden. Van tatoeages tot paardensport. We spreken met Kurt Wertelaars, onderzoeker van Bureau van Meerbeek, en professor Miet van der Halle en dokter Robert Horselenberg.
2: Welkom bij het Nieuws van Zeven. De Antwerpse politie zoekt nog steeds naar informatie over de jonge vrouw... ...die enkele weken geleden om het leven kwam en gaf een extra foto vrij. De onbekende vrouw had een tatoeage op haar rechteronderarm. Het gaat om een zwarte bloem met witte randjes en in het midden een rode kelk. De politie roept op om hen te contacteren... ...indien u meer informatie heeft met betrekking tot deze zaak. Op Jane's voorarm stond
1: een tatoeage een zwarte bloem met witte randjes en in het midden een rode kelk... waar je moeilijk naast kon kijken. De laatste jaren duiken tatoeages meer en meer op in het straatbeeld... maar in die tijd waren ze minder aanwezig. En voor de Speurders was dit dus een belangrijke aanwijzing... in de zoektocht naar de identiteit van Jane. Jammer genoeg was het ontwerp minder opvallend. Het is een tatoeage zoals er in die tijd velen werden gezet... en de kans dat je de artiest zou vinden die de tattoo plaatste was minimaal. Aan het woord is Kurt Wertelaars van bureau van Meerbeek. Hij onderzoekt al jaren cold cases in opdracht van familieleden... met de hoop om de zaken te heropenen. Ook in deze zaak deed hij onderzoek... en probeerde hij de ware identiteit van Jane Doe te achterhalen. Hij sprak zijn contacten aan... en vroeg de legendarische Antwerpse artiest Tattoo Bertje om hulp.
0: De tatoeage op haar, uh, haar linker voorarm was een uh, eerder speciale tatoeage, omdat het, het ging om een roos, een zwarte roos. Doorgaans dit soort rozen, als die getatoeëerd worden, dan, ja, dan zijn die rood. Uh, dus die vrouw heeft daar echt wel uh, gevraagd om daar een zwarte van te maken. Dat kan een aantal dingen betekenen. Zwart is va- vaak de kleur van rauw en weet ik wat. Dus daar, daar gaan we dan gaan beginnen zoeken naar van... kan kan dit uh, op een of andere manier iets betekenen. We zijn natuurlijk gaan praten met een aantal uh, uh, tatoeëerders uh, in België, in Nederland. Mensen die dit soort uh, uh, tattoos zetten. Onder meer uh, de hele bekende Tattoo uit Oostende. De man die in heel zijn carrière, denk ik, of hij die misschien wel veertig jaar voor de politie ook gewerkt heeft. Als de politie met, met tattoos zat op een lichaam, dan gingen ze naar omdat ja, dat, dat is een autoriteit op, op dat vlak. En ook die hebben die tattoo voorgelegd en die vertelde ons dan van kijk, ik, ik zie daar een aantal kenmerken en een aantal dingen in die mogelijk wel eens kunnen leiden naar een tatoeëerder uit Antwerpen. Dan we teruggekeerd naar Antwerpen. omdat Hij wist op dat moment dat wij hem dat vertelden, wist hij hoegenaamd niet dat het ging om een vrouw die die gevonden was in Antwerpen. Ik heb de man enkel de foto van de tattoo getoond. Dus opnieuw krijg je daar wel van, ah verdomme, dat kan wel eens. Dat dat zijn elke keer hele kleine dingetjes waarvan je van denkt van verdomme, misschien zitten we wel ergens, misschien raken we wel ergens.
1: De tatoeage is een van de weinige echte aanwijzingen die de speurders kunnen gebruiken. Maar het blijft een zoektocht naar een spelt in een hooiberg. Toch bestaat de kans, dankzij de technologische vooruitgang en het gebruik van nieuwe technieken... dat in deze zaak de speld gevonden wordt. Aan het woord zijn Miet van der Halle, criminoloog en professor aan de Universiteit van Antwerpen... en de Universiteit van Maastricht, en dokter Robert Horselenberg. We vroegen aan hen hoe ze het onderzoek naar de tatoeage zouden aanpakken.
3: Bijvoorbeeld in deze zaak speelt een tattoo een grote rol... Je kunt bijvoorbeeld vragen aan een tattooartiest van hoeveel vervaging kun je verwachten na hoeveel tijd? Dus vanaf het zetten tot en nu hebben we deze foto. Wat zou je dan zeggen over de leeftijd van deze deze tattoo? Zegt nog niet per se iets over uh, de leeftijd van het slachtoffer, maar geeft toch wel weer wat meer inperking?
2: Of bijvoorbeeld de kwaliteit van de foto die toen genomen is, kunnen we daar nu nog iets mee om die kwaliteit te verbeteren? Want dat toen was niet goed zichtbaar. Hè? Ook de tekst wat erbij stond. Dus dat zijn wel zaken waar je naar kan gaan kijken of daar mogelijk huidige technieken een rol in kunnen spelen. En voor verbetering kunnen zorgen. Ja, en met het dossier is dat gewoon... Als je geen dossier hebt, is het heel lastig. Want anders kun je kijken, was er DNA? Nou ja, goed, dan kun je alweer doorheen uh, die databanken dat gaan jagen. Maar ja, als dat er allemaal niet is. Als je geen zicht hebt van, hebben ze gezocht naar waar de mogelijke plaats delict mogelijk uh, zou kunnen zijn? Nou ja, daar heb je ook geen info over. Uh, de forensische uh, onderzoekshandelingen die gesteld zijn, is ook onduidelijk. Dus je hebt heel weinig aanknopingspunten. Maar ja, goed, dat hoeven we niet te vertellen om, uh, om van, uh, van te vertrekken. Dus je moet het doen met die stukken die er zijn... En daar is natuurlijk al een hele weg in afgelegd. En ik denk dat daar nog wel wat stappen te zetten zijn.
1: De kleuren van de tatoeage waren inderdaad aan het vervagen. Kurt van bureau van Meerbeek ging daarom verder op onderzoek. En sprak nog andere tattoo-experts aan in de hoop om een nieuw spoor te krijgen.
0: Er waren nog een aantal andere tattoo-experts die daar hun licht over hebben laten schijnen. Die dan bijvoorbeeld zeiden van ja, de, 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 de geel gouden rand rond de zwarte roos. Dat is eigenlijk een, een kleur die redelijk snel vergaat. En redelijk snel, dan betekent dat eigenlijk van, nou, dit is een tattoo die mm, maximaal drie tot vijf jaar of zo op het lichaam staat. Dat is allemaal informatie die komt van tattoo-experten, ik ben dat niet, ik neem het maar op en we gaan met dat soort informatie aan de slag. En we gaan dan natuurlijk ook dubbelchecken, als, als we dit soort elementen krijgen van een tattoo-expert, ja, dan ga ik naar de tweede en naar de derde om te vragen van, klopt dat wel, kan dat wel? En, en, en op die manier proberen we altijd een klein beetje dichter te raken bij uh, de waarheid.
1: Jew Tattoo Pancho was de eerste tatoeëerder in de Antwerpse haven en groeide uit tot een legende in het Antwerpse schipperskwartier. Hij was een begrip en alom bekend in de stad. Het was een doodspoor. Joe Pancho, of Jeffrey Thomas zoals de man in het echt heette, stierf al in 1986, vier jaar voor de moord op Jane. Tattoo-experts bevestigen dat het zo goed als onmogelijk is... dat haar tatoeage het werk is van Joe Pancho... omdat ze dan voor 1986 moet geplaatst zijn. Kleuren vervagen en lijnen lopen uit... en dat is nog niet het geval bij de tatoeage van Jane. Haar tattoo zou maximaal twee of drie jaar oud zijn. Toch blijft de tatoeage een intrigerende aanwijzing. Want onderaan staat nog iets... Een moeilijk leesbare vermelding. R' Nick. Of R' Nikki, Of is de R een A? Wat zou het betekenen? Zou het de naam zijn van een partner? Van een dierbare herinnering? Of van een kind? In 1992 probeerde de politie de letters op de arm van Jane te ontcijferen... maar ze kwamen niet verder dan R. Nick. Ondanks dat de tekst moeilijk te ontcijferen was, gaf het de onderzoekers van bureau van Meerbeek iets van onschatbare waarde. Hoop.
0: Dat was het, dat was het tweede heel opvallende element aan die, aan die tatoeage. Onder die tatoeage stond in een banner een woord geschreven. En men kon in 1992 dat woord niet identificeren en Uh, We kunnen dat vandaag nog altijd niet. Daar staat iets en uh, we lezen het als R en dan een afkappingsteken en dan N-I-C-K. Maar dat is niet heel zeker dat het dat dat is. Dus men kon dat niet identificeren in in 92 en vandaag nog altijd niet. En uh, ook daar hebben we dan wat stappen ondernomen om te kijken van, kan dat in bijvoorbeeld een of andere Oost-Europese taal, een betekenis hebben. Dus ik ben gaan zoeken naar alle mogelijke uh, vertalers-tolken van alle mogelijke Oost-Europese talen die er zijn. En die hebben allemaal dat woord, uh, een een screenshot gekregen van van enkel dat woord, niet de tattoo, want die deed er niet toe, maar enkel dit woord. En met de vraag van, zegt dit u iets in de de talen die u machtig bent? En ik heb die mail gestuurd, denk ik, naar een uh, veertigtal of zo vertaler-tolken. Uh, en ik dacht van ja ik ga daar nooit nog iets van horen. Hè. Allee, ja, die mensen krijgen zoveel mails en zoveel en ik denk dat ik 35 mails terug had heb van, uh, van 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 al die mensen. Die, heel goed, heel tof onderzoek, maar helaas wij kunnen jou niet helpen. Wij, het zegt in onze taal. Wij, wij hebben geen afkappingstekens, we hebben geen uh, geen uh, geen woorden die op die manier geschreven worden. Heel af en toe kregen we wel iets uh, van iemand die zei van heel misschien moet je in zijn die richting kijken of misschien moet je in zijn die richting kijken. Uh, dus dat was er dan wel. En op een bepaald moment zei ook weer iemand van, uh, er is een woord dat erop lijkt. Uh, arnicie, en dat wordt op deze manier ook wel eens geschreven, dan, dan die, a, die eerste a verdwijnt en dan heb je alleen maar arnicie over. En niet nik, zoals wij dat lazen met een k. Het zou alleen met een beetje goede wil, kan het ook een y zijn. Um, en iemand die zei, ja, dat, dat in onze taal wil dat wel iets zeggen. En, uh, of is dat een, 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 een woord dat uh, dat ...mogelijk uh, 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 gebruikt wordt bij een of andere moslimminderheid in het noorden van Montenegro. En dan hebben we op die manier weer verder gezocht om te kijken van ja, zit daar misschien iets? Maar ook dat levert uh, op dit moment helemaal niets op.
1: Alle hoop was gericht op een kleine moslimgemeenschap in het noorden van Montenegro. De zoektocht leek op niets uit te draaien. Maar wat als het niet de naam van een geliefde is, maar de naam van een dier waar ze veel om gaf? Zoals een paard bijvoorbeeld.
0: Uh, Dus op een bepaald moment krijgen wij een een, uh, uh, contact met iemand die zegt van uh, ik herken dat woord, dat woord dat komt, dat is eigenlijk de naam van een paard. Uh, Een paard dat ergens in de jaren negentig, ja, op een of andere manier, populair was of een aantal wedstrijden gewonnen hadden. En die man die zegt, ik, ik herken dat. Ik zeg, ja, dat was, echt, dat was de tweede keer dat we op, op, dat, op dat paardenspoor uitkwamen. Het is dan wel heel gek dat je de naam van een paard op je arm zou tatoeëren... ...onder een zwarte roos teken van rouw. Dus ik bel daarvoor dan uiteindelijk naar uh, een aantal uh, mensen... ...die wat meer weten uh, uh, over paardensport... En er is er eentje die tegen mij zegt: van ja, dat is zo gek nog niet. Hij zei: als dit gaat om een uh, verzorgster van een paard. Die die paarden destijds, en nu nog ook wel, die worden uh, uh, door Belgische of. Nederlandse of uh, Franse jockeys gekocht, vaak in Oost-Europa. Er zijn een aantal landen die daar heel populair zijn. En ze kopen dan niet alleen dat, dat uh, renpaard of dat springpaard, maar ze kopen uh, de, de, de jockey, of de, uh, sorry, de, de verzorgster of de verzorgers, die komen mee. Die krijgen hier plots een, uh, uh, die krijgen de kans om met dat paard mee te reizen. En die, die, die hebben dat paard al, al vele jaren getraind, opgevoed of verzorgd vooral. Um, en uh, die verzorgsters die komen mee En die hebben daar een, een, zo'n close band mee Hij zei, ik, ik heb zo lang en zo vaak in die wereld gezeten Als die jockeys naar het buitenland moesten voor, uh, uh, voor wedstrijden te doen Dan sliepen die verzorgsters liever in de stal bij dat paard Dan ergens op een of andere hotelkamer Allee, om maar te zeggen Er was een hele close band Dus hij zei Als ik dan vraag, van van, zet iemand een tattoo van een paard dat gestorven is op zijn arm, en die zei, ik heb al wel gekkere dingen eh, meegemaakt. Dus opnieuw hadden we daar zoiets van, oké, dit is misschien toch wel iets dat we niet moeten uit het oog verliezen.
1: Wie was toch die mysterieuze vrouw? De zoektocht naar haar identiteit, brak bureau van Meerbeek van Antwerpen naar Hongarije, over Londen naar Italië en weer terug. Een slopend onderzoek, met één constante, de meeste sporen leidden op de een of andere manier terug naar dezelfde wereld, die van de paardensport. Er waren de schoenen die Jane droeg, Gemaakt door een Italiaanse ontwerper die vooral in de paardenwereld actief was en naast schoenen ook zadels en riemen ontwierp. De tatoeage met de letters R' Nick die zouden kunnen verwijzen naar een paard. Maar moeten we daar dan ook naar haar identiteit zoeken?
0: niemand die reageert op de informatie die in de kranten staat van wie herkent deze mevrouw, wie herkent... Wie herkent. Dus dat, dat wijst er alleen maar op dat die mevrouw hier in ons land, op het moment dat zij hier gevonden werd, als ze in ieder geval al hier geleefd heeft, dat zij een heel in, in een wereld geleefd heeft waar, dat er, ja, waar dat ze een heel beperkt uh, netwerk had, sociaal netwerk, dat niemand uh, haar zou... Um, ja, meteen herkennen. En ook dat komt dan weer heel mooi in, in, dat, in dat scenario, want het blijven een scenario, zolang we de identiteit niet hebben van die vrouwen, zijn het alleen maar scenario's. Maar in het scenario van, zou het iemand kunnen zijn die vanuit Oost-Europa meegereisd is, met bijvoorbeeld uh, in, in, in die paardenwereld, en die dan hier jarenlang misschien ergens op een of andere uh, stoeterij of manege of zo, uh, heeft geleefd. Uh, die hebben geen... Contacten. Dat zijn mensen die de taal niet machtig zijn. Dat zijn jonge mensen die hier, uh, die hier aankomen. Uh, die, die blijven in hun, in hun kleine kokon. Dus dat zou wel eens kunnen dat het bijvoorbeeld is, iemand is die in die wereld geleefd heeft. En die dan naderhand iets, iets heeft meegemaakt.
1: Had Jane Doe een connectie met de paardenwereld? Was ze een verzorgster van een bekend paard? Volgens Kurt zijn er sterke aanwijzingen voor dat haar identiteit te vinden is in die wereld. Maar... Wie dan haar moordenaar is en wat er met haar op die noodlottige dag gebeurde... blijft gehuld in twijfel. Een belangrijke techniek in het oplossen van cold cases is scenario-denken. Miet en Robert vertellen hoe dit in zijn werk gaat... en hoe zij dat toepassen in het cold case-project.
3: Kijk, wij hebben het voordeel, wij kennen het hele strafdossier. En we krijgen alle stukken. En op basis van die stukken... Uh, daar kun je feiten uit destilleren. En die feiten, die heb je nodig om, um, om scenario's te maken. En als je heel weinig hebt, dan kun je ook heel weinig scenario's vertellen. En dan moet je gaan nadenken, en dat hebben we onderweg hier naartoe gedaan. Van goh, ja, uh, wat zijn de base rates van, uh, van dode vrouwen? Wat, 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 wat zit daar vaak achter? Nou, zo kun je het een beetje gaan benaderen. Maar echt scenario's, ja, daar heb je meer houvast voor nodig. Het is wel heel erg belangrijk om De tijd van toen ook te kennen, bijvoorbeeld, uh, wegen zijn veranderd. Als je weet, uh, het delict heeft uh, zich afgespeeld in 2003 in een bepaalde omgeving. Dan probeer je even de landschapskaarten van die omgeving te hebben. Want het is heel belangrijk welke routes zijn er gereden kunnen worden. Uh, uh, Allemaal van dat soort hele simpele dingetjes moet je wel weten. Bestonden er gsm's in in, in, in 1992. We hadden vanochtend nog in de auto onderweg naartoe over... Nou ja, nee. Maar hoe communiceer je dan vroeger? Dat dat zijn dingen die je wel moet weten. En ik noem het altijd basiskennis. De studenten moeten beschikken over ontzettend veel basiskennis... omdat je anders niet goede scenario's kunt maken.
2: En zij moeten dat ook uitzoeken, want dat is natuurlijk wel het nadeel van die studenten. Ze zijn allemaal jong en wij weten, we zijn iets ouder, dus wij weten al wel van, goh, die tijd was er dit of dat. Daar hebben zij geen kennis van. Dus zij gaan ook heel veel opzoeken op dat vlak. Dus het is niet alleen van naar criminele elementen kijken, maar het is vooral ook die basiskennis opfrissen. dat heeft ons ook wel al dingen opgeleverd. Dat wij dachten, oh ja, was dat dan toch later dat dat pas mogelijk was of zo. Uh, maar ook met ja, telefonie, de telecom kan je nu heel wat meer mee. Maar je moet het ook weer terug in de tijd plaatsen. En wat kan nu nog met de gegevens die er van toen nog waren? Dus dat zijn allemaal vragen waar we dan ook vaak deskundigen voor, uh, voor inschakelen.
3: Kijk, ja. je, je kunt natuurlijk opnieuw beginnen met het verdachtvoeren. Maar vaak is de reden waarom het een cold case is geworden... omdat de verkeerde verdachte in aanmerking is gekomen. En dan heeft het geen zin meer om die verdachte nog eens een keer te gaan voor. Het is juist, en dat is ook waar onze studenten zo goed in zijn... even die hele andere bril opzetten. Um, en, en even de vraag hebben van ja, we hebben dus... 10, 20 jaar tijd gespendeerd met ons politieteam... in aanwijzen dat uh, Miet de moord heeft gepleegd. En we krijgen het niet rond. Dat is een heel belangrijk signaal. Als we dat proberen en het lukt niet in de wetenschap... wij proberen een theorie. Die proberen, proberen, proberen we. Het lukt niet, dan is er één hele belangrijke conclusie. Dan klopt de theorie niet.
2: Want soms hebben we ook al zaken gehad... waarbij bijvoorbeeld iemand op een bepaalde manier lag... en dat wij dan zijn gaan kijken van... kan je zo terechtkomen als je valt? Uh, of waar uh, mogelijk sprake was dat iemand uh, inderdaad uh, getransporteerd was. Nou goed, uh, was dat mogelijk op die manier? Had je daar één of twee mensen voor nodig? Dus zo'n zaken zoeken wij wel uit. Maar het is niet dat wij inderdaad uh, met mensen gaan spreken die bij de zaak betrokken zijn.
3: Dat is ook heel leuk, want dan gaat dan... En in dit geval was het een mannelijk slachtoffer. En deze had dan echt... Die was naar de tweedehandswinkel. Is die gegaan, heeft precies dezelfde kleding uitgekozen. Want dat is heel belangrijk, bepaalde soort schoenen... En dat hebben we in de bossen na zitten spelen van, van wat en hoe en zus. En blijkbaar eh, was er een, opval, een, 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 een oplettende hondenuitlater en plotseling hadden we bezoek van de politie. Wat waren wij daar aan het doen? Het was heel gezellig verder. Dus het is, eh, maar, eh, maar gewoon omdat je dan kunt zien van oké, okay, als we dit doen, dan betekent het dat. Maar als we, als we dat aannemen, dan is er een tweede persoon ook aanwezig geweest. Nou, dat zijn de manieren waarop we zo'n zaak aanvliegen.
1: De ware identiteit van Jane Doe blijft nog steeds een mysterie. De politie werkte met de middelen die ze in 1992 ter beschikking hadden. Dertig jaar geleden waren het namelijk andere tijden. Technologieën stonden minder ver dan nu en het internet was zich nog volop aan het ontwikkelen. Het was bijvoorbeeld onmogelijk voor de politie om in die tijd de afkomst van die schoenen te achterhalen. Dankzij The Wisdom of the Crowd kwam Bureau van Meerbeek de Italiaanse ontwerpen van de schoenen op het spoor. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het onderzoek dat het bureau voerde en leren we waarom ze families helpen om cold cases te onderzoeken. Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier inkijken? Dat kan. Schrijf je in op criminex.be slash podcast.